Arayışların dördüncüsünden merhaba. Zoom programı aracılığıyla yine konuşuyoruz. E, solumda Can Öktemer, hemen aşağımda Alper Akçasoy. Yani yeni normal şartlarında dışarılarda buluşmuyoruz. Yine evlerimizdeyiz ve dediğim gibi e, Zoom aracılığıyla internet üzerinden yine konuşuyoruz. Dördüncü podcast'e gelmeden sizi biraz fazladan bekletmiş olduk. Bunun sebebi dışarılarda olmamız değil. Aksine yine daha çok evlerde ve işlerdeyiz. Biraz da konunun ağırlığından oldu belki konuşacağımız konunun kapsamından birazdan konuya değineceğiz detaylarıyla konuşacağız. Ama öncesinde bu söylediğim şeyle ilgili ne dersiniz arkadaşlar? Yani normalleşmedik öyle çok değil mi? Yo abi bence gayet normalleşmişiz ya. Ya bayağı iyiyiz yani. Hani maskeyi ağız yerine kafaya takan bir memlekette yaşıyoruz. Ama kişisel, kişisel olarak şeyiz yani kişisel yaşamlarımızda evet. sizde o, o normalleşmeye girmiş durumda değiliz diye düşünüyorum. Evet ben, ben de girmedim henüz normalleşme ama genel maske takımı kullanımında en başından beri Mart ayından beri bir, bir beceriksizlik hali var. Onu neden çözemedik e, anlayamadık. Yani buradan tekrar bizi dinleyenleri uyaralım. Maske burun ve ağzı kapatacak. Ağzı kapatıp burunu boşta bırakmak pek bir işe yaramıyor. Kendinize yorucu bir şey oluyor. Yani, evet burun burun çok önemli. Çok azami bu. ölçüde bir şey yani söylüyorum. <gülüyor> ben daha güzelini gördüm. Sadece siperlikle gezmek. Muhteşem Sadece, bir şey gerçekten. Ay, yani. Tabii tabii yani. Şey sanıyorlar yani yağmurdan koruyacak sanki. Böyle virüs karşıdan yağıyor abi. Sen yüzü kapat o seni koruyacak. <gülüyor> Ama şunu bir şey diyeceğim sadece. Ee, birkaç ay önce böyle ekmek bitmek alanlara çok millet fırça atıyordu. Böyle ses çıkartıyorlardı. O ses çıkartanlar en hızlı eski dönüşü gerçekleştirdiler. Bu bana çok ilginç geliyor. Hani çok acayip bir şey yaşadık. Biraz sakinlemek gerekiyor bence her şeye rağmen. Ama biz arayışlara devam ediyoruz. Bir rutin içinde belli periyotlarda bazen sarkısa da işte biraz beklettik bu sefer olduğu gibi. Devam edeceğiz. Dördüncü podcast'te, dördüncü arayışlarımızda da yine müzikle ilgili daha kapsamlı bir başlığımız aslında var. Yani caza gireceğiz. Bugün biraz caz deyip kapsamlı bir konuya dalmış olacağız. Ama Türkiye'de caz aslında biraz da Türkiye'de cazın yolculuğuna daha çok odaklanacağız. Bu anlamda yol gösterici birçok kaynak var tabii. Değerli toplu kaynaklardan birisi de bir belgesel oldu. Türkiye'de caz belgeseli. Batu Akyol'un çektiği belgesel ve daha sonra kitaba da dönüştürüldü. Belgesele sığmayan kısımlar da kitaba yansıdı. Caz çok zor adıyla kitaplaştırıldı. Yani bu belgeselin ışığında da ilerleyeceğiz. Bizim kendi bilgilerimiz, başka kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle de bunu karşılaştırmış olacağız. Aslında cazda yansımalarını bulan arayışlara değinmiş olacağız. Caz deyince aslında birçok şey giriyor işin içine yani birçok arayış. Tabii ki bunların başında siyahilerin ortaya çıkardığı bir müzik olması, ezilenlerin sesi olarak aslında ortaya çıkmış olması böyle bir köke de sahip. Ben aslında hani size bunu sormuş olayım. Yani caz deyince hangi arayışın cevabı gibi geliyor size? Benim bildiğim kadarıyla zaten net bir tarif yok caz şudur caz budur kısmında. Bunu yapmaya da gerek yok yani böyle bir tanıma da gerek yok. Yani müzik tanımı yapmaya kalktığımızda da yapacağımız her tanım eksik kalacaktır. Caz için de geçerli bu bana kalırsa. Aslında hani Amerikalı siyahların müziği, din dışı müzikleri diyebiliriz daha doğrusu. Genelde etnomüzikologlar ya da müzik tarihçileri 1900'lerin başını ele alıyorlar. Başlangıç olarak cazı Amerika'ya gelen Afrikalı körelerin birlikteyken tarlada söyledikleri şarkılardan doğan bir müzik türü olarak tarif edilen çıkış noktasını öyle öngörüyorlar. Sonra da 1920'lerde galiba kayda da dökülen bir akıma dönüşüyor. Öncesinde blues'u da unutmamak lazım. 
birbirlerine böyle bir yakınlıkları da var. Net bir tanım yapmak çok zor. Hatta isminin nereden geldiği, nasıl türediği hakkında bile bir sürü iddia var. Mimaroğlu'nun, İlhan Mimaroğlu'nun aklına yatan kısmı ve hani bize de aktardığı kısmı işte müzisyenlerin birbirlerini teşvik etmek amaçlı söylediği bir argo kelime olarak anlatıyor cazı bize. Daha doğrusu caz kelimesini. Argo demişken aklıma şey geldi. Türkiye'de de aslında Türkçe'de. Argo'ya girmiş bir hali var. Caz yapma aynen yani. O caz yapmayı şey diyor işte Orhan Tekelioğlu. Hani çok böyle elit bir kibirli bir havası var ya Türkiye'de üretilen cazın. Tersefe yapma caz yapma hani al elitliğini git tarzında kullandığını söylüyor. Elit bir havası var. Elit bir havayla mı giriş yaptı Türkiye'ye? Aslında o konular çok farklı ve o belgeselde bayağı detaylı ele alınıyor. Ama biz şimdi oraya gelmeden tabii dünyadaki cazın gelişiminden devam edersek. Afrika kökenlilik. Galiba ana çıkışı da e, muamasın yaratılması sebebi de doğaçlama olması. Yani o yüzden çok kısa sürede farklı türlere bürünebiliyor. Evet birçok farklılığı harmanlaması yeni bir şey ortaya çıkarması. Ama galiba bir bölge üzerinden daha çok gidiyor. New Orleans çevresi ki New Orleans ırkçılık anlamında Amerika'nın en lanetlenecek eyaletlerinden bir tanesi. Sonundan yavaş yavaş merkeze doğru geliyor ama ragtime galiba değil mi ilk akım olarak onu görebiliriz. Sonradan 50'lerde de. Tüm dünyanın yayılan bir hale dönüyor ama cazı popüler kılan bir dans müziği formatı aslında Swing. Bildiğim kadarıyla zaten ilk zamanlarında yanlış anlaşılıyor her şey. Hatta şey diyenler falan var. Ya yanlış çalıyor bunlar. Gamları da yanlış çalıyorlar kısmında. Böyle bir yanlış anlaşılma doğuyor. Avrupa'da da var aslında bu. Ve Amerika'da da yanlış anlaşılıyor. İşte blues gamları kullanılıyor bir taraftan hani cazda. Fakat beyazlar tabii alışık değil duydukları şeye. Ve hani anlam veremiyorlar ilk başta ve sürekli bir şey kısmı var ya bunlar yanlış çalıyorlar muhtemelen. Avrupa'da hatta bunu bir değiştirme girişimlerinde bulunuyorlar. Doğrusu böyle olmalı kısmında. Hatta Türkiye'ye de tahminimce anladığım kadarıyla da bu şekilde bir e, ulaşım var. Yani o yanlış anlaşılma geliyor ilk başta Türkiye'ye. Daha sonrasında düzeltiliyor ki Türkiye'deki isimler sayesinde birazcık hani onların edindiği arşivler, dinledikleri o yanlış anlaşılmaları onlar düzeltiyor bir tarafıyla. Eğlence müziği olarak giriyor zaten. O da 1910'lar işte çok hareketli, kozmopolit bir eğlence anlayışı var. Sinema da zaten artık girmeye başlamış İstanbul'a. Yani bayağı kalabalık, farklı etnistiler insanlar. Bir de ticaret de tabii başlamış. Kültürel alışveriş de dolayısıyla artıyor. Avrupa'ya giden kim varsa oradaki şeyi alıp buraya getiriyor. Yani çıkış politik hızlıca metalaşıyor. Sonra da bütün dünyaya da aynı metalaşma şekilde dağılmaya başlıyor. İcracılar olmak üzere. Türkiye'ye gidiş yapacaksak ufaktan gayrimüslimlerin sayesinde oluyor. O da Batı müziğine kulakları aşina olduğundan ötürü bu formatı alıp aynen bu şekilde buraya uyarlıyorlar. Leon Aviktor isimli bir tüccar çok sık Türk dışına gidiyor. Paris'e gidiyor. Orada iş yapıyor, ticaret yapıyor ki Paris 1920'lerde falan çok hareketli bir kent hayatına sahip. Orada bu, bu müzikle karşılaşıyor. Aa ben bunu çalarım ki zaten kendisi kemancı galiba bildiğim kadarıyla. Buraya uyarlarım çünkü şeye çok yakın. Ee, bir tarafı da simil çok ritmik olduğu için hani bu topraklara da uygun bir formatı var. Ben bunu dönüştürürüm deyip buraya getiriyor. Hani ki keman Cazda çok kullanılan bir enstrüman değil aslında. Buraya getirip bir şekilde e, onu uyarlıyorlar. Gece hayatını uyarlıyorlar. Ama içinde tabii hassas kulaklara sahip olanlar ufak caz sınırları yakalıyorlar bazı küçük yerlerde. O yüzden caz demişler ama tam caz değil. Cazı beklemek için 
cool cazı bekleyeceğiz. Türkiye'de caz belgeselinde de o çok dikkat çekiyor. İlk giriş yapılırken bu konuya hep o Ermeni Yahudi sanatçıların etkisinden bahsediyor. Emin Fındıkoğlu mesela kiliselerdeki çok çok sesli koroları hatırlatıyor ve hep bir şey var yani o gayrimüslimlere gönderme zaten kendiliğinden oluyor sanki. Çünkü tiyatroya da resime de birçok sanat alanına bakınca Türkiye'deki gelişimine ister istemez gayrimüslim insanların bunları taşıdıklarını görüyoruz. Çünkü Avrupa ile daha iletişim halindeler. Kültür anlamında mesela müzik anlamında düşünürsek işte çok sesli müziğe yatkınlar. Günlük hayatlarında pratiklerinde de belki daha çok var. Ama tabii ki bir yandan da Cumhuriyet'in kurduğu kurumların buna katkı sunmaya başladığında görüyoruz. İşte bu da Batı müziği ile birlikte çok sesliliğin buraya adapte edilmesinin isteğinin belki bir yansıması. Orada da mesela halk evlerinin öne çıktığı söyleniyor. Ama her zaman bir dans müziği olarak algılama aslında belki biraz caz ögeleri katılmış dans müziği yapma. O anlamda giden bir şey var kırklara kadar diyebiliriz. Burada gayrimüslimlerin etkisi göz ardı edilemiyor zaten. İlk icraan yapıldığı yerler çok önemli. Orhan Tilkeroğlu'nun çok kıymetli bununla ilgili çalışması da var. Sarıyer'de mesela bir meyhanede böyle dans müzikleri icra ediliyor. İşte Kelekyan, Leona Victor, Renat Yusukyan gibi isimler ilk şeylerin icralarını orada yapıyorlar ama 30'lar falan tabi o tarihler henüz bildiğimiz anlamda yine cool caz ya da caz değil caz tınıları olan dans müziği olarak adlandırılıyor. Yani şeyin e, ana çıkışı cazın bildiğimiz cazın çıkması için kırklara biraz bekleyeceğiz. Kırklarda da İsmet Sırallı yine Cüneyt Sermet'le bu sefer artık onlar e, bu işi öğrenmeye başlıyorlar icra etmeye başlayacaklar. O Big Band denilen kalabalık orkestrayla falan ilk icralar yapılacak. Bir taraftan da dünyaya da biraz ilişkiler gelişiyor. Oradan da radyo ile falan bir şekilde Amerika'daki olan şeyleri dinleme şansına erişiyorlar. Ve en önemli yerlerden bir tanesi de bu müziğin icrası ve yayılması için halk evleri. Özellikle Kadıköy Halk Evi birçok müzisyen için hem bir okul görevi görüyor hem de onlara bir alan açıyor aslında. Onu da hatırlatalım. Birkaç isimle söyleyebiliriz yani. Hulki Saner, Turist Ömer Senesi'nin yaratıcısı. Mehmet Akter, Necdet Alpün, Fazık Abrak gibi isimler Kadıköy Halk Yedi'nden caz yapan insanlar olarak yollarına devam ediyorlar. Kurumsal bir yönelim de var yavaş yavaş ama o dönem daha çok konservatuvarlarda mesela öyle bir şey yok değil mi? Yani batı, klasik batı müziği var çok seslilik anlamında. Caz daha aslında popüler müzik, batı popüler müziği gibi de algılanabilecek bir gidişatı var. Ya ona tabii ki devlet politikası çok sert yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde hani radyoya zaten direkt müdahaleler. Her şarkı müzik akımını kafanıza göre çalamıyorsunuz. Çok katı konservatörler de aynı şekilde ilerliyor. Dolayısıyla caz yapabilmeniz için halk evleri gibi böyle daha bağımsız, görece bağımsız mekanlara ihtiyacınız var gözüküyor. O noktada da yani bunu Organize eden, bir araya getiren artık Big Band olarak bu işi yapmaya soyunan Cüneyt Sermet. İlham Gencer'le yolları kesişiyor. Belgeselde Cüneyt Sermet'in anlatımları çok yoğun. Hakikaten çok da güzel. Yani belli kısımlarda özellikle e, oralara geliriz. Sen değinmiş oluruz zaman içinde. E, İlham Gencer'le yolların kesiştiği noktada Cüneyt Sermet Erdem Buri'nin ismini anıyor. Mesela İlham Mimaroğlu bu isimler caz müziğinin gelişiminde. Önemli isimler. Bu arada İlhan Mimaroğlu bir ekiple beraber konser veriyor. Hatta halk konseri veriyorlar bildiğim kadarıyla modada. Bayağı da coşkulu bir konser olduğundan falan bahsediyordu İlhan Mimaroğlu. Tarabya ve moda iki aks yani sayfiye yeri 
o cazın aslında şeysi alanı olmuş yani İstanbul'da o tarihlerde. Ve tabii üflemeliler gerekecek orada da askeri bandodan bir yardım geliyor. Yardım geliyor demeyelim de aslında şöyle bir durum var bulamıyorlar yani hani nereden bulacağız biz? <gülüyor> Saksafon çalan birisini nereden bulacağız, hani ne yapacağız, ne edeceğiz derken ne yapabiliriz? İşte bandodan birisini bulabiliriz kısmında öyle öyle de tanışıklıklar da devam ediyor, başlıyor daha doğrusu. Otelleri de unutmamak lazım. Oteller de bu müziğin icra edildiği önemli yerlerden bir tanesi. Taksim, Tokatlıyan o tip yerlerde hani. Ama daha düşük ölçekte bugün bizim otel kavramımıza uygun şeyler değil. Daha mütevazı sayılabilecek yerler. Oralarda da icra ediliyor, swing. Yani yavaş yavaş aslında kent hayatının içerisine giren bir ses olarak gözümüze çarpıyor. İşgal yıllarından 30'lara 40'lara varana kadar kentin bir sesi oluyor. Ama belki belli bir zulmenin dinlediği bir ses oluyor. Kentin organik sesine çok uğurmayan da bir ses bir tarafıyla ama kolay kabul görüyor ki insanlar talep etmişler uzun süre bu müziği. Özellikle evlilerde kentliliğin gelişimi ülke politikalarıyla da illaki etkileşim içinde. Ülke politikaları da artık Amerika yönünde kırmış dış politika yönelimini soğuk savaş döneminde. Amerika'da bu soğuk savaş sürecinde Sovyetlere karşı bir kültürel ne diyelim bir yayılma aracı mı diyelim başka başka coğrafyalara. Emperyalizm demek de olur yani. Evet yani kültür emperyalizmi denebilir bir boyutuyla burada... İronik bir şekilde artık o hale gelmiş caz. Cazı kullanıyor. Siyah sanatçılar Cizzy Gillespie gibi e, ve başka başka isimleri yurt dışına yolluyor. Aslında ezilenlerin sesi olarak çıkan bir müzik. Bu özelliğini %100 kaybetmiş tabii ki diyemeyiz. Şimdi de öyle o zaman içinde. Amerika zaten silah gibi kullanıyor yani caz müziği aslında. Yani diplomatik savaş olarak da söyleyebiliriz sanırım. Ya çok büyük rekabet var kendi aralarında. Sadece şey ideolojik değil, kültürel olarak da Sovyetler tabii bir adım önde Amerika'ya göre. Çünkü onların kültür politikaları, yani bu klasik müzik, batı müziğini çok Ruslar, Sovyetler çok önde. Amerika'da ona karşı hamle olarak da Bakıyor elinde böyle bir malzeme var. Kuvvetli, iyi bir, iyi bir müzikal malzeme. Elçi göndermeye başlıyor ama tabii bu Biraz da oryantalist duruma da dönüşecek mi o kadar sonra. Bütün o körfez ülkeleri olmakla Türkiye ya da o çevre ülkeleri çalıcıları gönderiyor. Aslında öyle bir çelişki var işte bu söylediğimiz yani ellilerde. Bunu bir silah olarak kullanan Amerika aslında o ezilen sesi kullanmak zorunda kalıyor. Elinde çünkü en güçlü ürün müzikal anlamda üretim o. O dönemin cazı çok karmaşık değil. Biraz daha içine girebileceğiniz bir şey. Yani şimdi Sovyetlerden gelen müzik zor. Yani hakikaten o klasik Rahmanoflar falan o müzisyenleri bir anda dinleyebilmek, bütün halka eğilebilecek bir şekilde sunmak biraz zor. Caz, cazın avantajı da biraz sanki orada. Yani buradaki dinleyici kendi müziğine yakın bir şey de yakalayabiliyor kolaylıkla. Yani o yüzden dağılımı yayılması da o klasik batı müziğine göre biraz daha kolay olmuş dünyada. Bir noktada ama hani kolaylık var ama sanki şey mesela bu belgeselde değiniliyordu güzel bir şekilde aklımda kalanlardan birisi. Türkiye'ye geldiği ve esas artık odak haline geldiği ellilerde orada bir caz kulübünden bahsediliyor. Bebek'teki ilk caz kulübü 306. Hani bu tarz mekanlar var ama bu tarz mekanlar hep belli bir zümreye hitap ediyor ister istemez. Kent hayatının gerçek kültürel iklimine özellikle tüm Türkiye satında düşünürsen etki etmiş değil. Bir elitlik durumu, bir elit zümreye hitap etme durumundan da kaçamıyorlar. Yani bunu Cüneyt Sermetler de ilk başta 
ortaya çıktıklarında, o ekibi kurduklarında kaçamıyorlar. E onlar da öyle zaten. Cüneyt Sarmetler de elitti. Yani ailesi Cüneyt Sarmet'in bakınca müzisyen kaç kuşak yani paşa torunu falan tarafıyla. İcracıları da elit yani aslında Türkiye'de. Bunu da biraz aşmak istiyorlar. İşte aşma noktasında da 60'larda işte caz müziğinin farklı formatlarla buluşması. Hatta aranjmana kayan durumlar var. Bir yanıyla Anadolu popa kayan. Bir arayış olacak ama daha oraya gelmeden tabii 50'lerde başka yaşanan olaylar var. Başka dinamikler var. Hilton'u şey yapmak lazım. Azıcık değinelim isterseniz. Çünkü Hilton bir, bütün o müzik tarihçiler açısından bir başlangıç noktası görülüyor. Türkiye'ye resmi olarak cazın ve Amerikan kültür girişinin başlangıcı olarak görülüyor. Çünkü hem sermaye giriyor hem de müzik giriyor. Hilton büyük oteller zincir olarak İstanbul tam göbeğine böyle adımını atmış oluyor. Dolayısıyla oraya gidenler üst sınıftan insanlar oluyor. İlk dinleyicileri de onlar oluyor. Hatta Tülay Germa'nın bir cümlesi geliyor benim aklıma yine. Hilton'da beş çay diye bir züppelik vardı diye. Yani tam da aslında o dönemi özetleyebiliriz bence bu cümleyle. İlginç bir karşılaşma anı olarak da Dizzy Gillespie'yi söylemek lazım. Burada icrayı yapan müzisyen oluyor Hilton'da. Sonra Ankara'ya da geliyor. Ankara'da da galiba büyük sinemada iki konser veriyor. Onu karşılayan birisi var. Çok adını çok duyacağız. Mafi. Mafak Falay. Onu havalimanında karşılıyor. Trompetle. Ee, Mafak Falay'ın biraz boyu kısa. Cilas Bey'in biraz boyu uzun. Geldiğinde şeyde karşısında trompet çalan böyle bir insan var. Anlamıyor. Ben diyor kendi ifadesiyle. Bende de o trompet öyle bomba gibi şaşırdı. Hayret etti. Türkiye'de böyle trompetçi falan diye bir şey olmuş. Muhabbet geçmiş aralarında falan. Sırın sahneye de çıkıyor sonra Mafi. Gillespie bütün müzisyenlerin herhalde hayatını değiştiriyor. O geceki performansıyla. Arif Mardin'in değiştirdiği kesin mesela. Birçok kişi için öyle ama o belgeselde anlatılan hani Amerika'ya gitmesinin yolu bir şekilde orada açılıyor. Ama Cüneyt Sermet'in etkisi orada sanki daha fazlaymış gibi geliyor bana. Yani onu şey yapmamak lazım. Es geçmemek lazım. Hani Cüneyt Sermet'in gelip ya bak bizim oğlanın da böyle bir Çalışması var şunu bir evet, Cüneyt, hoca. bir bakın ne diyeceksiniz ne yapacaksınız kısmında hani orada bayağı bir etkisi var aslında Cüneyt Sermet. Gayet de babacan bir tavırla yapmış bunu yani. Belgeselde o sahne harikaydı yani o Cüneyt Sermet'in anlattığı işte Arif Mardin'in kayıplarını Dizzy Gillespie ile birlikte gelen Quincy Jones'a vermesi sonrasında Arif Mardin'in çağrılması Berkeley'e burslu olarak. Sonra Arif Mardin o kayıtlarını dinlediği belgeseldeki o 5 dakika falan dinliyor değil mi Cüneyt Sermet? Ve, ve çok güzel bir kayıt gerçekten yani. Kendi yani dinlerken evet, aslında biz sadece Cüneyt Sermet'e bakıyoruz. Ben sigarayı attım direkt yani hiç affetmedim. Şey de müthiş yani bütün şarkı trafiğini ezbere biliyor. Yani bak diyor şimdi burada nasıl bağlayacak bak burada solo geliyor işte bak burada blues var şarkı ezbere biliyor yani belli müthiş yaşıyor yani çok ilginç bir şey var. Ya belgeselin o dakikasına kadar mesela sonrasında da o sahneden sonra da öyle belgeselin üzerinde söylersek hani farklı müzikler giriyor araya ama ben o dakikaya kadar dedim ki ya çok müzik yok sanki biraz daha müzik mi duysak dedim ve o sahnede ben böyle o 5 dakika dedim ki ya tamam bu yeter bu sahnede duyduğum müzik ve Cüneyt Sermet'in ona katılış hali hiç müzik kullanmasalar da olur dedim sonra vergisi. Şimdi tabii Kelekyan ve Alvin Lavinktor'un kayıtlarına ulaşabilmek çok zor ama Hrant Lusungian'ın bir kaydına ulaşmışlar. SoundCloud'a yüklemişler falan. Mesela hani belki Batı Akkobut ulaşamadı ama bu önemli bir arşiv kaydı. Çok adı geçiyor çünkü hakikaten usta bir şeyci, cazcı olarak tarif ediyor Hrant Lusungian. Onun mesela bir şeyini kaydını dinlemek bizim için çok iyi, iyi olabilirdi. Yani sadece sözde kalmamış olurdu. Ya şöyle bir şey de var mesela Cüneyt Sarmet belgeselde de anlatırken şöyle bir şey diyor yani. 
Türkiye'deki birçok sanat hareketinde Ermeniler öncü olmuştur. Şimdi 6-7 Eylül olayları yaşanıyor bir tarafıyla ve o insanlar yurt dışına kaçıyorlar bir tarafıyla canlarını kurtarmak için. Ve işte Hrant Lüsik yanında aslında onlardan birisi. Yani o bağımsızlığı yaşanmıştı. Yağmalanan dükkanlardan birisi de aslında onun mağazasıymış. Yani ondan sonra zaten memlekette de bir yavaş yavaş böyle bir çöküş başlıyor. Yani sadece müzik anlamında da değil yani kültürel olarak da. Yani şey oluyormuş bir anda icracıların birçoğu e, gayrimüslim müzisyenler onlar çekilince piyasada işte yaptırılmaya başlanmış onlara noktadan sonra bir boşluk oluyor. Sonra Tekeloğlu'nun söylediği oraya boşluğu kapatan aranjman müzik. O da yerliler. Tam orada aslında şey açılıyor bu Bebek'teki ilk caz kulübü açılıyor bu şeylerden sonra hani bir sessizlik döneminden sonra Bebek'teki o ilk caz kulübü 306 numara. 306 yani. evet. Hasan Kocamaz'ın mekanı. O da ilk caz mekanı. Çünkü diğerleri o Alper'in de önemli. Diğerleri hep otelin içerisinde ya da meyhanenin içerisinde. Burası kulüp yani direkt caz çalınsın diye açılmış bir yer. O da önemli bir kırılma anı. Şunu da eklemek lazım bana kalırsa hani bu kulüpler tabii ki hani halka hitap etsin diye açılan kulüpler değil. Yani daha çok e, yurt dışından gelen turistler ve hani Türkiye'de yaşayan yabancı isimlere ev sahipliği yapıyor aslında da. 306 tabii tam buna ne kadar uyuyordu onu bilmiyorum ama İlham Gencer'in söylediği yine bu caz kulüpleriyle ilgili hani olması gereken caz kulübü olarak söylüyor tabii bunu tanım olarak. E kimsenin üstün değil müziğin üstün olduğu yer. Yani müziğin üstünlüğüyle sürekli üretime yönelik birilerinin yeni bir şeyler keşfedecekse işte cazın zaten temelinde olan o doğaçlamayı o farklılıkları harmanlamayı yapmak isteyenlerin bir araya gelebileceği bir ortam olması yani 306'nın tam 56'da böyle açılması artık yeni filizlerin belki 60'larda ürünlerini verecek olan gelişip serpilecek olan yeni filizlerin ortam bulması için önemli bir şey belki bu caz kulübü o anlamda. İyi cazcılar şeye doğru kayacak para kazanabilmek için aranjmanına gelecek çünkü caz müziğin bu kadar uzun süre hayatta kalabilmesi en güzel yapımlarından bir tanesi işi yapanların çok iyi zanaatçı olması yani enstrüman hakimiyetlerinin Gerçekten muazzam olması. Dolayısıyla bu pop işi yükselmeye başlayınca ilk onları çağırıyorlar endüstri. Hani gel düzgün olsun kayıtlar falan diye. Aranjmanı da aranan isimleri aslında. Vokal, vokaller dahil olmak üzere. Alpmanları falan katılıyor. Türkiye'de de daha böyle yerli ve milli tarihi celsi bir arayış dönemi var 60'lar 70'lerde. Bize dışarıdan gelen bir müzik akımını taklitle mi yapacağız? Yani tercüme edilmiş bir şekilde mi icra edeceğiz? Yoksa bize özgü bir şekilde mi yapacağız? Gibi bir düşünce arayışına giriyorlar. İşte Tülay Germanlar bir tarafta. Onlar daha sınırları belli. Gidecekleri istikametleri daha net çizmişler. Bir de mesela Tuna Ötenel, Erol Pekcan gibi kendi arayışları içerisinde olan insanlar var. Mesela Erol Pekcan Türkiye'deki e, bütün caz plaklarının dağıtılmasında falan çok önemli bir yerde duruyor. İstanbul dışında Ankara'da kıymetli bir yer parantez içer onu da söyleyelim. Orada da bir caz müzik hareketliliği var. E, orada da işte Amerikan askerlerinin getirdiği NATO ile gelen bir takım kültürel hareketlilik var. Plaklara mesela Erol Pekcan ilk ulaşıyor. 3500 tane plağı varmış mesela caz plağı. O müthiş bazine ihtiyacı olan da veriyor dağıtıyor falan. Tuna Ötünel'e şey gösteriyor işte. Bak diyor bu Polonya cazı, İspanyol cazı, işte bir ülke daha söylüyor falan. Niye bizim kendi cazımız olmasın diye bir arayışa gidiyor ve o da 
1970'lerde önemli bir kırılma noktası caz semayı yapıyorlar. İki türküyü uyarlıyorlar. Diğerler hepsi e, tonal tonal bestesi ama buranın ritmiyle, armonisiyle yapılmış besteler. Sanki daha önce Özdemir Erdoğan'ın aslında öyle bir çalışması şeylerden caz semaydan önce yapılmış bir kayıt var. Hatta Amerika'da caz programı yapan bir radyoda Özdemir Erdoğan'ın o yorumu da çalınıyor. Sanıyorum Take Five'dı çalan şarkı. Emin değilim şu an ama muhtemelen onun yorumlaması çalınıyor. Özdemir Erdoğan yorumlaması. Belgeselde Tam bu noktada bir ara başlığı var. Caz mı, jazz mi diye böyle İngilizce yazmış. Jazz mi? Orada aslında işte yavaş yavaş bu cazın doğasının da buna imkan verdiği işte buradaki Türkiye'nin e, yerel dokusuyla, e, yerel müzikal dokusuyla cazı birleştirme çalışmalarına geçtiği kısım bu tam aslında ara başlık. Orada Özdemir Erdoğan'ın bir e, o dediğim bahsettiği müziklerinden birisiyle görselini veriyor. Ama Özdemir Erdoğan'ın o çalışmalarına dair hiçbir anlatım yok. Belgeselde ama dediğin gibi yani onlar çok değerli çalışmalar ve albüm olarak da var yanlış hatırlamıyorsam yani. Ben de var diye hatırlıyorum. Yani o önemli bir çalışma. Aslında zaten yavaş yavaş da Türkiye'de şey arayışı da başlıyor. Daha doğrusu yurt dışından gelen müzisyenler de bir bakıma buradaki ritimleri, buradaki yani Türk müziğindeki kalıpları öğrenmeye başladıkça hatta Dave Brubeck'in bir Erdem Buru ile anısı da var. Onun öncesinde mesela Take Five ortaya çıkmadan önce Türkiye'ye geldiğinde 1950'lerde falan işte. Erdem Buru ile İlhan Mimaroğlu'na tanıştı dönemişte. Hani zaten yakın arkadaşlar Erdem Buru ile İlhan Mimaroğlu. Piyanoda Erdem Buru çalmaya başlıyor. Yani Türk müziğinden bir şeyler çalıyor hatta falan. O arada da hatta Deybur Bek şey diyor. Yani İstanbul'a gitmemiş olsaydım herhalde bu kadar geliştiremezdim kendim tarzında bir cümlesi de vardı. Belgeselde de vardı bu. Yani 98'lik ritmi de Türkiye'de öğreniyor, İstanbul'da öğreniyor. Farklı stiller deniyor hatta ritimler üstünde. Farklı ritimleri duyma ve bunu hemen caza adapte edebilme hali cazın bu saldığı imkan. O anlamda belki işte başında dediğin Alper Selin hani cazın tanımı da aslında zor çıkışına dair ve ne olduğuna dair. Bu sebepten belki yani o, o kadar çok öge bir anda içine girip onu değiştirebiliyor ve yine caz olarak devam edebiliyor ki farklı isimler verilse de süreç içinde bugüne kadar çeşit çeşit yeni formla gelmiş durumda. Türkiye'de aldığı formlar o değişim Türkiye'nin de cazcıları etkilemesi 60'larda artık yoğunlaşmış bir durum. 60'lar 70'ler Erol Pekcan dedik Özdemir Erdoğan'ı hatırlattın Alper. Bu arada işte David Brubeck'in buraya gelmesi, Dizgrespi'nin burada olması, bazı cazcıları buradaki ritimlerin etkilemesi ve çok bilindik eserlerin ortaya çıkması vesaire. Bir de başka isimler var tabii İsmet Sıral. Evet bayağı efsane olarak adlandırıyor ki o müzikal arayışta ilk yani bana çok kişinin dediğine göre o hareketliliği yani Doğu Batı meselesini harmanlama cazda harmoni, harmonileri kullanma, motifleri kullanma ilk onunla oluyor ve çok hoş karşılanmıyor bu fikri bayağı bir reddiye ile karşılanıyor ismi sıralın ancak işte belli bir süreden sonra ya aslında doğru söylüyormuş böyle şeyler dinlenebilirmiş işte görülmüş olacak maalesef aslında Amerika'da da benzer bir durum var ya doğal bir gelişim var aslında cazın Amerika'da fakat e, yeni bir şey yani yeni bir isim çıktığında ortaya ya bu ne böyle bu caz değil işte caz aslında budur yani kim neresinden tutarsa caz burasıdır bu kadar hani bundan sonrası caz değildir kısmı var yani Türkiye'de de böyle bir olayla karşılaşıyoruz aslında. Tarihsel olarak da müzikal akım olarak da mesela Orhan Tekeloğlu falan da söylüyor tutuculuklarından bahsediyor maalesef ise kadar yani avantgard caza kadar kısmı sayıp Ondan sonrası zaten caz bitmiştir deyip kesirip atan çok kişi de var Cüneyt Sermet'te. Bunlardan bir tanesi. Cüneyt Sermet bu arada 
sıfır Jorge lakabı da var. Çok sert bir eleştirmen. Hiç kimseye beğenmiyor. Hiç ki hani hemen e, dinlediği hiçbir müzisyene kolay kolay onay vermiyor. Öğrencilere dahil olmak üzere. E, çok sert, tatlı sert bir üslubu varmış. E, onu da belirtelim. Arif Mardin'in de hakikaten. Ama Arif Mardin ve birçok kişinin müzik hayatını değiştiren de birisi. Kendisi aslında bu alandan çekilse de e, yani söylediği, belgeselde söylediği şekliyle hayat gayesi sebebiyle belki diyebileceğimiz. Keşke evlenmeseymiş ya. <gülüyor> Evlenin konturbasını satmış bitmiş yani olay. O da enteresan konturbas yani babasını zar zor ekna ediyor. Sak çünkü yani kızlar yapabilir babasının anlayışına göre. Kızlar müzik yapsın ama oğlan iş, işe girsin canım kafasında. Sonradan piyano, evde piyano falan var. Babası büyük dedesi Trablus Kapı'da falan savaşmış. Şöyle bir adam. Müziği artık tamamen kontrol altına alınca hayatını ben diyor caz yapacağım. Gidip mesela şeyden bir Ermeni'den konturbas buluyor, alacak falan. Babası diyor ki kırıp çökük ben sana diyor yeni alıp sıfır alayım diyor. O, o dönem Çekoslovak konturbasları müthişmiş. Ağacı falan cevizi vesaire. Babası onu alıyor ve öyle bir ilk müzik icrasını öyle yapıyor ama bir taraftan da İşine devam etmiş uzun süre. Bu arada o şeyde geçmeyelim. Onu da belirtmiş olalım. Cüneyt Sermet'in o büyük ekibinde, Arif Mardin'in de içinde yer aldığı İlham Gencer'in. Yine bir Ermeni müzisyen Arto. Soyadını şu an hatırlamıyorum. Bizim ilk daha kurduğumuzda bu işi bilenler dediğimiz kişilerden biriydi Arto diyor. Ve onu alıyor. Şu an soyadını hatırlayamadım sanatçı. Bir de davulcuları da Yahudi, Rene diye bahsediyor. Yani o isimler o gayrimüslimlerin yine bu cazın icrasında yer alması devam ediyor ama dediğimiz gibi artık 60'larda tamamen e, belki 6-7 Eylül olaylarından sonra da o etkiyle de beraber e, bu isimler artık kaybolmuş çoğu ve bu andığımız isimlerle bir sentez arayışına da gidilme durumu var. Var bir de ek- ekolleri de unutmamak lazım. Bursla yurt dışına gidip sonra tekrar buraya gelenlerin de değişik bir harmanlama şeysi var. Ki mesela Türkiye'deki cazın biraz farklı yerlere savrulması sebebi de hani farklı duyarlar güzel anlatıyor. Bizim ekolümüz yok. Ekolün olması için okul lazım. Yani şey yetmiyor aslında. Birinin birini yetiştirmesi bir yere kadar yetiyor demek. O daha kapsamlı bir okul hali. 2000'lere gelince yanlış bilmiyorsun. Hani 2000'lerde Ancak, evet, evet evet. Bilgi Üniversitesi'nin. Ama şöyle bir eleştiride de hem belgeselde de var bu eleştiri hem de katıldım haklı bir eleştiri. Hani usta çırak ilişkisinin olmaması. Mesela yani hani bizim memlekette bir türlü e, beceremediğimiz bir olay aslında bu. Usta çırak ilişkisi yok yani her şey bir anda maddiyata dökülebiliyor yani ne yazık ki. Ki özellikle caz gibi bir konuda hani daha zor denebilecek belki icrası ya da geliştirmesi, yenilikler yapması böyle bir e, müzikte bu çok çok daha önemli bir hal alıyor belki. Mesela Emin Fındıkoğlu Türkiye'ye geri döndüğünde onunla Tunç'la tanışıyorlar o dönemde ve hani Onunla Tunç'a bayağı bir şey öğretmiş aslında Emin Fındıkoğlu. Hatta şey diye anlatıyordu. İngilizce kitaplar falan veriyordu ama bilmiyordu ki İngilizce. Hani okumaya çalışıyordu. Bilen birilerine sürekli çeviktirip kitapları hani ne öğrenebilirse artık oralardan öğrenmek için uğraşıyordu sürekli diye. Ki Emin Fındıkoğlu da aslında memlekette bayağı bir etkisi var caz konusunda. Yani onu da eklemeden geçmeyelim. Şimdi Berkeley bursuyla gidince Amerika'ya genelde insanlar orada devam etmek istiyorlar. Başka prodüksiyon şirketlerine katılmak istiyorlar. Müziği orada yapmak istiyorlar filan. Ama üniversitenin asli amaçlarından bir tanesi öğrenciyi yetiştirip geldiği yere geri gönderip o kültürü orada devam ettirmesini beklemek. Emin Fındıkoğlu da aslında orada edindiği bilgiyi alıp 
burada Türkiye'de devam ettiriyor. Orada öğrendiklerini aktarmaya çalışıyor. O yüzden kıymetli bir köprü kuruyor orayla. Çünkü Berkeley College'in galiba anladığım kadarıyla çok sesli. Böyle her dünyanın her tarafından cazcıları bir yere getirip orada bir şey üretiyorlar. Bu da çok kıymetli. O da zaten world müzik, dünya müziği, bu Peter Gabriel'lerin falan yaptığı şeye sonra evrilecek zaten. Emin Fındıkoğlu'nun yine Türkiye'de yaptığı ilk festival düzenleniyor aslında bir tarafıyla. 80'den sonra da 12 Eylül'den sonra başlıyor aslında o. O e, Bilsak aslında orası biraz daha politik içerikli bir yer. 80'lere gelirken her şeyde bir kesintiye uğrama var darbe sonrası. Anadolu poptan, arabeske işte vesaire yani her türlü müzik, her türlü kültürel alandaki üretim. Büyük bir sekteye uğrama durumu var. 70'lerde hani birçok az önce de bahsettiğimiz o sentez çabaları, cazın da gelişimini organik bir şekilde yön veren işler varken 80'le beraber caz da etkileniyor bir şekilde bunlar ama hani dediğin gibi o bilsak ve festivalin başlaması caz anlamında da bir filizlenme sanki. Ya bugüne kadar gelmiş bir filizlenme olduğu için ben oranın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk defa Türkiye'de böyle bir festival düzenleniyor ve ilk defa işte yurt dışından ekipler geliyor ve burada 3 gün konser veriyorlar. Cuma, cumartesi, pazarmış hatta günleri de. Bugünlere kadar da Devam etmesini sağlıyor. Emin Fındıkoğlu orada çok güzel bir dokunuş yapıyor aslında. Tam caz dinletileri yaptık, ettik, eyledik. E bunun bir tık ötesi de bu işin hani festivali olması. Hatta o, o zamanlarda Emin Fındıkoğlu'nun Norveç'teydi sanırım gittiği bir e, mekanda gördüğü şeyi Türkiye'de de deniyorlar aslında. Düşük bir ücret karşılığında evet hem işte içkilerini hem de yemeklerini veriyorlar. Türkiye'de Caz ve gaz olarak bir haber yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Gazetesi'nde caz ve gaz diye bir haber yapılıyor hatta. Daha sonrasında onun üstüne mi acaba şey e, o yemek kısmını kaldırıyorlardı? Yemeği kaldırıyor evet dalga geçince herkes kurfos ve caz mı olur diye. Evet, evet. O da Bilsak'taki zaten deneme. Hani Bilsak'ta bunu deniyorlar ama hani artık tamam olmuyor yemeği kaldıralım. Bilsak bir sıkışmışlığın aslında dışa vurumu. Yani başka bir arayış hali. Yani politik bir noktası da var. Derken aslında caz festivali de belki bir sakın içindeki kısıtlamalar yani işte caz ve gaz tepkileri vesaire belki mekansal olarak sınırlılık. Oradan Emin Fındıkoğlu zaten Bilsak'ta bu yönlendirmeleri yaparken fe- festivale dönüştürüyor bu işi. O festivallerde bugünlere kadar da aslında hani hala da geliyor, devam ediyor. Çünkü e, Emin Fındıkoğlu'nu soruyorlar. Yani, ya nasıl yaptınız, nasıl ettiniz? Bir de hatta kendisi de şey diyor yani hani mail yok. İşte internet yok, bir şey yok yani hani sen Telex'ten yazıyorsun, gidiyor, cevap geliyor. İşte e, kısıtlı imkanlarla bulunan fotoğraflardan poster yapılıyor. Ona göre bazı şeyler ayarlanıyor ve bu şekilde duyuruluyor aslında. Yani kısıtlı imkanlarla yapılmış bir şey bu. Bugüne kadar da güzel bir yansıması da oluyor. Mesela belgesel özelinde de bu usta çırak ilişkisinin eksikliği, güçlü olmayışı, okul olmayışı, bir ekol olmayışının anlatımından sonra bu kısma giriliyor belgeselde. Aslında bir şey de görüyorsunuz. 80'lerde o eksikliği kapayan bir alan mesela Bilsak Festival Emin Fındıkoğlu ismi veya işte Tuna Ötenel mesela burada anılıyor yetiştirdiği isimler. Ve zaten sonunda da Bilgi Üniversitesi'nde kurulan caz bölümü var. Daha sonra diğer üniversitelerin konservatuarlarında da caz bölümlerini görüyoruz. Ama o zamana kadar böyle bir şey de yok. Yani o anlamda bir kurumsallık eksikliği zaten 2000'lere kadar yansımış durumda. Zaten bir ekol de yok yani şey. Orada usta çırak yani insanlar birbirine bir şey aktarıyor ama bir ekol Türk cazı adı verilen bir ekolün temsilcisi yok. 
hiç kimse de bunu istemiyor. Türkçesi falan deyince böyle insanlar geriliyor galiba. Ekol olacaksa ne olmalı? At konmalı mı sorgulaması var. Çünkü caz dediğin cazdır diyor mesela orada belgeselde Can Kozlu bu şekilde açıklıyordu. Hani İspanyol cazı, işte şu cazı, Fransız cazı, işte Türk cazı yapalım. Aslında bu isimler yanlış diyor. Yani caz cazdır. İşte doğaçlamaya açıktır. Her yerde farklı formlara da bürünse o cazdır. Caz desek yeter buna gibi bir söylemi var. Şunu da eklemek lazım. Çok elit bir müzik olarak tarif ediliyor Türkiye'de en başından beri. İşte o Hilton kaynaklı meseleden türü. Onun yaratmış olduğu bir imaj da var. O imajın hala bugüne kadar kırılmaması bir belki de bu müziğin icrasını yapanların biraz elit bakması mesela. Yani seyirciyi biraz iten, havalı, biraz üstten bakan bir durum da var. Ama cazın özü de o değil. Baktığımız zaman yani daha böyle e, yakın da duruyor insan elit müzik dedi elit elitizmi kırmak için çaba sarf eden müzisyen Miles Davis, Coltrane bayağı hani bütün o kalıp yargıları yıkan müzisyenler onları asla elit müzisyen diyemeyiz. Galiba Türkiye'de hani bu caz yapma falan hani bu tip meselelerin konuşuluyor olması ya da toplum içerisinde yerleşik hale gelmesi de hani müziğin icrası ile alakalı bir durum olabilir. Orada bir Muhafazakarlık olabilir. Arayış bir yerde durmuş müzisyenler açısından. Daha büyük bir kitleyi arama hali de festivalleri biraz cazın çevresinde yani caza yakın türlere, komşu türlere de ağırlık verme anlamında ve insanları daha çok böyle çekmeye çalışma anlamında geliştiği eleştiriliyor belgeselde bir ölçü. Yani caz festivali deniyor ama birebir caz artık çok yok. Yani çok pahalı bir biletler. Hani isim getirdiğiniz zaman bayağı yüklü bir para karşılığında izlemek durumdasınız. Öğrencinin en azından kolaylıkla erişebileceği bir şey değil. Orada bir galiba bir, bir durum var. Aslında şöylesi bir şey de var bana kalırsa. Ee, bir 10 sene öncesinde falan bu kadar erişilmez rakamları çıkmıyordu yani bilet fiyatları. Ben şunu hatırlıyorum ya festival dönemlerinde fırsat buldum her anda bilet alıp gidebiliyordum. O zamanlar ulaşabiliyorduk ama şu an mesela gittikçe daha da dediğiniz gibi hani yükseliyor fiyatlar yani sürekli yükseliyor ve bu sefer atıyorum 2-3 konsere gitmeye geçtim hani bir hangisini seçsem de hangisine gitsem sorusu doğuyor bir tarafta. Ve şöyle de bir durum var. Ben bugünkü festivalleri bir eleştiriyorum bir noktada. Özellikle tanıtımını yapanlar her kimlerse ve onları bazen böyle dalga geçmek isteğiyle böyle bir ya şuradan bir girsem mi acaba diye ki bunlardan birisi Avişay Kohan konseri için olmuştu. Kontrbasçı Avişay Kohan gelecekken trompet fotoğrafı koyulmuş ve işte üstüne de kontrbasın işte son dönemlerdeki en iyi nasıl diyeyim müzisyeni ya da icracısı geliyor kısmında da bir açıklama yazmışlar ama hani görseldekiyle üstte yazan açıklamanın birbirinden alakasızlığı işte İmer Demirer mesela Çağlayan Yıldız çok güzel dalga geçmişti hatta o Caz Yeşili festivali yapan bankayla işte İmer Demirer yerine Demir Demirer yazılmıştı mesela ve şey demişti Çağlayan Yıldız'a yani hani siz kimin geldiğini de bilmiyorsunuz kimin çalacağını da bilmiyorsunuz yani bu müzisyenin kim olduğunu da bilmiyorsunuz. Kalkmışsınız festival yapıyorsunuz. Ne saçmalıyorsunuz siz? Ki ben bugün hala e, eleştiriyorum. Banka festivallerinin doğru düzgün yapılamaması, işte çok yüksek fiyatlar çıkması karşımıza. 
her konser için diyemeyiz belki bunu ama bazı konular yani gitmek istediğimiz konserlerde karşımıza yüklü meblalar çıkıveriyor bir anda. Aslında belgeselin sonunda biraz bunlara giriliyor yani kendilerini de eleştiriyor sanki festival yöneticileri ama bir yere kadar sonra kesiliyor. Bundan sonrası aslında bize kalmış ve belki mesela bir eksik Alper e, sen o eksiği tespit etmiştin. Bence burada o dile getirilebilir hem belgesel üzerinde hem belki bu caza Türkiye'de yeni arayışlar, cazdaki yeni arayışlara bakış açısından gözden kaçan noktalar var mı? Erkan Uğur örnek mi mesela buna? Perdesiz gitarda arayışların ismi. Yani bence örnek. Ben belgeseli izlerken mesela Telvin'i bekliyordum. Telvin çıkar hani belki senin belki sonuna koymuşlardır bir şekilde gelir karşımıza diye düşünüyordum ama ya hiç bahsedilmemiş, hiç adı sanı e, duyulmuyor hiçbir şekilde de belgeselde. Ama ben şuradan bakıyorum meseleye de. Erkan Uğur'un bir sözü vardır. Hani, Müzik bir defaya mahsustur diye. Çok önemli bir tespit bana kalırsa. Ki cazda da şöyle bir durumla karşı karşıyayız. İşte müzisyen ya da icracı solo atarken aslında yarattığı an icrasını da gerçekleştiriyor. Yani bu sahnede olan bir şey. Direkt birebir hani seyircinin karşısında solo yaratılıyor ve anında da icra ediliyor. Erkan orada bunu dile getiren bir isim bir tarafıyla ve canlı her dinlediğimde bunu defalarca da tecrübe ettim açıkçası. Ki hatta hatırlarsam bir konserine gittiğimizde, bir caz konserine gittiğimizde İsveçli ekip kalkıp ayakta alkışlamıştı yani Erkan Oğur solo atarken. Ya bu adam bambaşka bir şey yapıyor. Hani siz duymuyor musunuz bu adam neler yaptığını diye. Bence hani öyle bir tepkiydi. Çünkü o kadar şaşırıp doğaçlama bir solo atıyordu orada hani. Ve bence de muazzam bir soloydu. Erkan Oğur'un ayrı bir dünyası var. Dediğin gibi çok farklı bir müzikal boyutta bakıyor. Hayata öyle bakıyor zaten çok farklı bir boyuttan. Onu müziğe yansıtıyor. Bu anlamda caz üzerinde de e, bu güçlü arayışları devam ettiren isimler üretimlerine devam ediyor bu ülkede. Ama sanki yani kaçırılmaması gereken bir noktada bütün sanat dallarında gerçek güzellik belki o toplumun sosyopolitik meselelerindeki dalgalanmalar, toplumsal dinamikleri bir yerden de yakalayabilme. Belki yani belli müziklerin bu anlamda çok daha derdi oluyor. Daha bununla birebir içli dışlı müzikler diyebiliyoruz belli müzikler için. Caz, aa işte caz daha uzak, daha elit gibi bir algı var belki. Aslında bunda yıkılabileceğini gösteren işler de yapıyor insanlar. Artık ana akım olmaktan çıkınca caz küçük adacıklara bölündü. Özellikle İskandinavya'dan gelen dalga, Nordic caz. Hani dinlemesi zor belki ama kendine has bir şey kurdu. Küçücük bir cemaat kurdu. E i̇şte Orta Doğu'dan iki Avişay Koyan çıktı. Yani küçük adacıklarda... Küçük işler halinde dönüyor ama çok iyi işlerin olduğu bir yer. Hani elektronik müzik yaklaşık 20 yıldır hayatımızın merkezinde gibi duruyor bir tarafıyla. Ama caz öyle de böyle elektronik müziği de açacak. Çünkü o zaman bahsetti duygu meselesi ve zanaat meselesi çok önemli. Hani elektronik müzik yapan edilmesi sentetik bir şey koyuyor. Orada bir icra var ama cazı işte anlık duygunun canlı olarak sahnelenmesi de var. Bu her müzik akımında görebileceğiniz bir şey değil. Yani bir nota üzerinden gidiyorsam arada böyle kendi o an hissettiğin şeyi işte Arkanur'un, Alper'in aktardığı gibi biricik olanı sahneliyorsun. O yüzden belki çok uzun yıllardır hayatımızda başka formlara dönüşse de caz bir şekilde hayatımızda. Bugün tekrardan Bilos 40'ların dünyasına geri dönmüş durumdayız. Tarih ilerlemeci olduğunu iddia etse de geri dönüşü maalesef 
böyle bir, bir dönüş yaptı. Çok acayip bir ihtimal tekrar bir dönüş yaptık. Demek ki geçmişten yüzleşememişiz. Ondan hiç iyi dersleri alamamışız. Bugün tekrardan caz müziğini hatırlamak, onun politik alt metnini hatırlamak bence faydalı olabilir. Bu dünyanın her yerinde şu an aynı şeyi yaşıyoruz. Bunu unutmamak gerekir. Yani Türkiye'de de benzer şeyleri yaşıyoruz. Amerika'da da benzer şeyler yaşanıyor. Dünyanın her yerinde o kültürel farklılığa karşılık bir ırkçılık yükseliyor. Ve caz aslında bunun karşısında duruyor bir tarafıyla. Tam tersi bir bütünlük. Hani o farklılıkları bir araya getirme, birlikte daha başka şeyler yapabilme, daha da ileriye götürebilme amacıyla hareket ediyoruz. Yani bunu yapan tabii ki caz müzisyenleri, müzisyenler, onların arayışları. Fakat işte ne yazık ki dünyanın her yerinde de katletme, öldürme, ırkçılığın alıp başını artık hani gittiği, yükselmeye devam ettiği, Fark eden bir şey olmuyor aslında. Hepsi aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yani tek tipleştirme. Hakikaten bir ahmaklık çağının içinden geçiyoruz her anlamda. Sağlık sisteminde evde kapandığımızdan beri daha iyi net bir şekilde gördük. Bir de üstüne bu vaziyet. Yani tekrardan önümüze tekrar konulması böyle bir şey. Bu gerçekten ilginç. Ya umarım hani bu Covid sonrası herkes böyle distopik bir şey bekliyor ama eğer yeni bir şey olacaksa bu ahmaklıkları bir daha yapmamak üzerine bir şey inşa etmek en makbulü. Bunu da herhalde en iyi müzikle tekrardan yapabiliriz. Elimizde çok devasa bir kültürel hazine var. Biraz oralara tekrar bakarak, diyaloğu o şekilde kurarak yani siyasetçileri dinlemeyelim bence biraz. Ve yeninin üretimine bakmak lazım. Yani yeninin de belki işte bütün bu çelişkileri de içinde taşıyan şekilde üretilmesi. O çelişkilerin yarattığı öfkeler, onların yarattığı umutlar, heyecanlar belki onların işte müziğe daha çok yansıması bizim ülkemizde, Türkiye'de de, dünyada da. Buna da imkan sağlayabilecek müzik türlerinin başında caz geliyor o anlamda. Hep beraber arayışlar halinde, caz yapma halinde kalmak lazım. Güzel anlamda, olumlu anlamda. Dünyayı caz mı kurtaracak peki? Dünyayı. <gülüyor> o zaman Zülfü Livaneli mi gelecek programın <gülüyor> konusu? <gülüyor> E hadi şey konuşalım haftaya. Meyhane. İçki kültürü. Bu da güzel bir konu fikri ama önümüzdeki günlerde konumuzu seçip yeni arayışlarda buluşacağız. Bu arayışlara son veriyoruz. Ben hoşça kal diyorum. Siz ne diyorsunuz? Herkes arayışını evinde yapsın kardeşim. Güzel. Alper? Herkesin bir arayışı olmalı hocam. Alkışlar size ve dinleyicilere gelsin. Yeni arayışlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. <gülüyor>